0: Radio Cámara presenta Distritos, una conversación necesaria Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: Desde la sede del Congreso en Valparaíso nos trasladamos al Distrito 6 en la misma región Ahí nos esperan dos de sus representantes El diputado del Partido de Convergencia Social, Diego Ibáñez Y el diputado de Bópoli, Pablo Cas. Junto a ellos hablamos de distritos, una conversación necesaria. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están, diputados? Muchas gracias por recibirnos para hablar de un tema tan importante para el país y para su zona, la que representan como es la sequía, la falta de agua, incluso para el consumo humano, ¿Cómo están los dos? Bienvenidos.
0: Hola, ¿Qué tal Gabriela? ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes. Hola, hola, ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Un saludo también a, a Diego ahí que colega de de distrito y al equipo por supuesto que hace esto posible
1: Muchas gracias, diputado, a los dos por recibirnos. Y partimos por usted, pues, diputado Cas. Eh, le quería preguntar qué tan intensa o qué tan problemática se ha hecho la sequía que ya ha estado presente en su zona durante décadas ahora, con el COVID-19, la presencia de la pandemia y esta obligaciones que tenemos de resguardar las medidas sanitarias, sobre todo con el uso del agua potable.
0: A ver, bueno, sin duda que la sequía no nos ha dado tregua y, y ha sido algo que con ciertos ciclos cierto microciclos de acuerdo a variando un poco año a año, pero eh, si uno lo ve en el largo plazo, esto ya es una cosa bien estructural y en eso, bueno, la evidencia por supuesto creo que es suficiente como poder concluirlo. Y, y sin duda que esto en el contexto de, 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 de la pandemia, eh, de las situaciones sanitarias que se están dando, en, tanto en, en, lo, en lo privado, cierto dentro de las casas, donde hay mucha gente que tiene que pasar más tiempo dentro de ella, eh, principalmente los niños, eh, por supuesto que el tema sanitario del agua, el acceso al agua potable y a la sanidad se hace mucho más eh, más preponderante, mucho más relevante. Eh, pero hay otro factor que, en mi opinión, es igual de, de grave, que eh, todo el sistema productivo, todo el sistema... Ahí sí, disculpe. Sí. Eh, me refería a que bueno, está, está primero el tema sanitario de la gente que permanece en sus casas que por supuesto el agua potable es, un, es algo esencial pero también hay un problema estructural de largo plazo en términos de cómo van a recuperar las oportunidades de trabajo cómo se va a recuperar digamos la proyección de vida de las familias que en la pandemia también eh, ha tenido, se ha generado una destrucción de valor y una, y una, y una afectación grave eh, no solo al presente sino que al futuro, a las posibilidades de recuperar esto entonces, eh, es doble eh, el problema que existe y, y yo creo que tenemos que enfrentarlo a ambos con igual potencia.
1: Diputado Ibáñez, ¿coincide usted con ese diagnóstico que hace el diputado Caz en relación a lo que está ocurriendo ahora, sobre todo en pandemia?
2: Y hey, los factores con los cuales estamos en la situación, eh, desde un punto de vista ambiental y desde un punto de vista humano. Desde el punto de vista ambiental hay que escuchar a la ciencia. Y hoy estamos en la década más seca. De la historia de Chile, de los últimos incluso dos mil años, y creo que eso implica una serie de cambios en la forma y en los modos de ver la vida, las relaciones sociales y el mismo sistema democrático. Creo que es un proceso que eh, reviste características naturales, por cierto, parte de los ciclos naturales del globo. Pero también, eh, en, al menos en un, en un cuarto, la ciencia señala que es producto de la acción humana, y ella está acelerando el proceso de certificación de, de, de rendimientos glaciales, y eso impacta directamente en el vivir cotidiano de la gente de nuestro distrito, que justamente eh, depende de, de dos cuencas, digamos, del eh, sector de la provincia de Torca y de la cuenca pues, del río boncagua y Un segundo elemento, creo que esto también tiene que ver, desde el punto de vista humano, con un saqueo de los recursos naturales. Y ahí hay un elemento que va a ser muy discutido en la Convención Constitucional. Tiene que ver sobre la propiedad, sobre los derechos de aprovechamiento de agua, y cómo podemos ir pensando un modo de administración de las cuentas que sea democrático, que esté basado en la ciencia, en soluciones basadas en la naturaleza, con una perspectiva democrática de... Eh, circulación de, de bienestar por decirlo de alguna manera, para no decir derechamente antineoliberal creo que aquí necesitamos una modificación de, de, del comportamiento que tenía el ser humano en torno a eh, apropiaciones de justamente lo que debiese ser de todas y todos Entonces, creo aquí hay dos factores, uno que es natural propiamente tal quizás desde el punto de vista más científico y uno que tiene que ver justamente con las perillas que los humanos, los humanos podemos ir moviendo para que esto no sea tan brutal y que podamos resolverlo de forma urgente, porque ya estamos frente a una eh, situación que debíamos haber solucionado hace décadas, pero que justamente por los modos de producción de este, de este sistema económico lamentablemente no se había podido. Pero creo que hoy es un momento inédito eh, donde podemos cambiar las cosas.
1: Sí, diputado Cas, en relación a eso, cuando hablamos de, de sequía, quizás la gente tiende a pensar que aquí el problema se reduce a los campos y a la imposibilidad de regar predios agrícolas. Pero en el subdistrito en particular se vive una situación bien especial que tiene que ver con que aún se tiene que distribuir agua potable en camiones aljibes, que es una realidad que está presente no solo en Pretorca, sino también en otras provincias de nuestro país. ¿Cómo han podido solventar eh, la pandemia o sobrellevar esta pandemia con eh, la entrega de agua en estas condiciones que en algún momento se amplió a 100 litros, que es lo que eh, indica la Organización Mundial de la Salud, volvió a 50 litros, los vecinos dicen que ellos subsisten con 20 litros de agua potable diaria. ¿Cómo se da esa realidad?
0: Bueno, sin duda que es una realidad muy dura y y que está en juego lo que hemos dicho, principios básicos, creo yo, de de humanidad. Eh, Pero aquí La gran pregunta que tenemos que hacernos, y ahí yo creo que eh, son complementarias ambas visiones, porque yo comparto mucho con lo que plantea Diego y lo que plantea en general la comunidad, en términos de que tenemos que cambiar un poco nuestra forma de entender eh, el consumo, ¿cierto?, y la asignación del recurso eh, en en términos de nuestro comportamiento con la naturaleza. Eh, Pero hay otro factor que, en mi opinión, tiene que ver también con la búsqueda de soluciones, que yo diría que incluso eh, eh, en, el, en el corto y en el mediano plazo, es mucho más preponderante. Porque cuando tú quieres cambiar culturas, quieres cambiar comportamientos históricos, quieres cambiar matrices productivas, necesitas un periodo de adaptación. Si no, el choque es muy brusco, se genera una, una pobreza brutal. Eh, y por lo tanto, yo creo que tenemos que ahí enfrentarlo con soluciones que también muchas de ellas van en la línea de reconstruir equilibrios ecológicos. Pero con tecnología, con ciencia y con innovación y ahí es donde yo creo que hemos, estado, hemos caído en una discusión muy política eh, eh, muy sesgada eh, y muy poco basada en la evidencia ¿ya? yo creo que hay, 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 hay grandes innovaciones que se pueden perfectamente realizar para, como te digo, mejorar el acceso eh, de hecho tú podrías soñar en el, en el mediano plazo con que toda el agua que eh, circula naturalmente por la cuenca del río de, de Petorca por ejemplo, que es una por supuesto la más estresada idíricamente. Eh, circulara libremente y todo el acceso al agua, digamos, toda la la, la disponibilidad de agua para uso productivo eh, y humano proviniera de una innovación tecnológica, que de hecho ya se ha planteado muchos de estos proyectos de la desalinización. Eh, Y por lo tanto, eh, no solo quedarme con esa solución, el tema de los camiones aljibe es una solución artificial para poder distribuir agua. Eh, El tema de cómo se construye una mejora en los pozos para acceder la, al agua que está en, la, en, en el subsuelo. Son todo ese tipo de cosas, eh, de innovaciones tecnológicas, yo creo que son han estado muy escasas, muy ajenas a la discusión, y creo que tenemos que integrarlas. Independiente, como te digo, de que yo comparto plenamente que el, el factor ecológico y el factor eh, de priorización del agua para el acceso humano, creo que es, eh, es algo que no puede esperar, o sea, no, no puedo esperar a que estén esas innovaciones, tenemos una urgencia pero sin desmadero de preocuparnos de esas otras variables que en mi opinión son perfectamente posibles eh, y, y lamentablemente no ha habido, creo yo, una disposición o una cierta honestidad intelectual para incorporarlas dentro de las mismas eh, discusión. ¿eh? Nos no, hemos, no hemos quedado cada uno en, en un poco en la.. Eh, un poco en el fanatismo y también en la discusión política de decir esto solo se resuelve con ecología o cambiando la.. la, la el, dejando de producir o dejando de consumir. Y otros que dicen que aquí no hay que modificar nada, ¿ah? que, que simplemente hay que eh, respetar los derechos que existen y, y, y que la cosa funciona fija?
1: Diputado y ¿usted cree que existió voluntad para solucionar el tema o usted cree que es algo que, además de tener una solución ahora para ir resolviendo el problema en la inmediatez, también tiene que haber algo más de fondo, como lo decía al inicio, que tiene que estar planteado y plasmado, por ejemplo, en la nueva Constitución?
2: Quiero hacer una pregunta a propósito de lo que tenía el diputado acá, de la honestidad intelectual. Le diga a quién eh, ha escuchado al diputado acá que solo hable de ecología y terminar con la producción para solucionar el problema, porque yo nunca he escuchado eso. Por eso te pregunto por honestidad intelectual, a propósito de lo que tú señalas. Yo he escuchado
0: muchos grupos, eh, y de hecho todo no, la, la, tiempo. La, O sea, todo a ti, Diego, de partida de, de las personas que he escuchado muy, ah. a, mucho hablar, de de cambiar la matriz productiva de de, de generar digamos un un cambio digamos en el comportamiento en asignar lo lo que existe pero las veces que hemos yo te por lo menos planteado contigo por ejemplo la solución de desalinizar desalinizar agua eh, o de generar innovaciones tecnológicas y hacer un cambio gradual del proceso eh, yo por lo menos te he escuchado a ti ser muy enfático con que eso tiene que siempre ponerse por delante el factor ecológico antes que las evaluaciones de, de, de estas innovaciones y así lo he escuchado con muchos grupos sí. también, con el actual sí. ya, el, con el actual gobernador no, era, era gobernador para, para, para que región,
2: digamos las cosas por plan. su nombre y estamos estamos debatiendo diputado Carlos, entonces sería interesante que me diga entonces que y yo dije eso a ver, de otra forma he señalado que hay que terminar con, con la producción y si sí, lo que he señalado es que las soluciones tienen que ser ecocéntricas y esto no implica terminar con la producción significa cambiar la modalidad es a la misma de paradigmas desde donde tú estás pensando en la economía. Si tú no estás de acuerdo con eso, está bien, pero plantearlo de esa manera y no, y no hagas caricaturas respecto de cosas que parece que eh, no alcanzas a entender completamente. O sea, lo importante de estos debates, y agradezco que, que Gabriela nos haya citado, es justamente para discutir estos temas que van a estar muy presentes en la Convención Constitucional de forma respetuosa, sin caricaturas, y siendo honesto también con los adversarios con quien tú no estás de acuerdo en este caso las soluciones ¿Diputado? que nosotros planteamos si tienen un sí, eh, antes, una antes base diputado científica. diputado ibañez si tienen...
1: antes para que aclaremos porque eh, claro quizá ustedes han dialogado anteriormente y sabemos de lo y saben de lo que están hablando muchos otros no estábamos en estas conversaciones cuando se habla de acabar con la producción o de termi- o de no termi- o no acabar con la producción estamos hablando de la producción agrícola de la producción agrícola Exacto. que genera el tipo de,
2: de... Exacto. Por ejemplo, la cuenca por ejemplo en cabildo pongamos un ejemplo sí, eh,
0: también,
2: ambas cosas. Minería, En Cabildo, Cabildo por ejemplo, tú tienes una situación donde, por ejemplo, es Val en Cabildo, una sanitaria, tiene cerca de 50 litros por segundo, más o menos, el proyecto, y tienes para el riego agrícola aproximadamente deben ser más de 4.500 litros por segundo. Allí hay una gran diferencia. Hoy tú tienes eh, algunos casos de incluso eh, val lleva y ocupa Camino Aljide para rellenar eh, su, su su propia su propio servicio y también hay eh, alguna APR que eh, agua potable rural, eh, algunas cooperativas algunos eh, sistemas comunitarios de agua potable rural que también ocupan Camino Aljide para tratar de rellenar sus eh, fuentes para poder darle agua a la comunidad. Pues ahí tú tienes un problema de distribución eh, tú tienes eh, un uso de riego, un uso agrícola que en este caso es 100 veces más grande que el consumo humano y solamente estoy poniendo el ejemplo de cabildo, imagínate lo que sucede en Petorca o en otro tipo de comuna solamente para, para, para graficarlo entonces cuando hablamos de terminar con la producción uno es, sería, y, y lo digo francamente, estúpido decir que terminemos con 5000 litros por segundo y le demos cinco litros por segundo al uso eh, humano sería absurdo entonces aquí lo que se trata es establecer estrategias de desarrollo que sean sostenibles con el respeto al derecho humano al agua y también con la diversificación de, de esos litros por segundo, no solamente en quizás una gran agricultura, y esto aquí hay que hacer un cruce de datos de eh, la tenencia de sobre la tierra, sobre justamente los litros por segundo en función de producciones, si cítricos de exportación, si finalmente van a ser eh, eh, digamos de consumo local. Entonces, allí hay que tomar definiciones. Esas definiciones, y aquí paso a la otra página, y por esto termino, esas definiciones no son técnicas, esas definiciones son políticas. Aquí hay eh, un alto desarrollo científico y técnico eh, que eh, se ha eh, desarrollado por los debates que la Universidad de Chile mantiene algunos centros de estudio, eh, que el CR2 que asesora, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente o al Ministerio de en materia de, de, de COP25 en su momento, también lo han desarrollado, tienen equipos científicos, eh, pero de primera calidad, que van a hacer sus estudios sobre sistemas hidrológicos a Israel, a Estados Unidos, que son los sistemas, o a Canadá, que son los, los modelos que podríamos decir que ocupan la desalinización, que también la ofrecen como alternativa. Pero hay que ser honesto en que las definiciones tienen que también ser del ámbito político. Que tienen que ver con diseños estratégicos de cómo tú quieres que funcione la economía y los derechos sociales y fundamentales de la gente. Y por otro lado, y aquí a propósito de la caricatura sobre el ecologismo que hace el diputado Kast, sobre también los derechos ecológicos, los caudales ecológicos, la eh, reserva de justamente las aguas subterráneas que alimentan los valles centrales del bosque esclerófilo y que permite también reducir el impacto de la desertificación. Si uno no tiene claro que al menos hay esos tres factores que hay que hacerlos compatibles, claro, caemos en la caricatura porque no entendemos la dimensión del problema. Entonces, hay soluciones, de hecho, hoy eh, en la sociedad civil por la acción climática que alberga varios colectivos, organizaciones del mundo científico, hay eh, un desarrollo muy contundente porque justamente Chile es el país que más va a sufrir por la crisis climática dado el estrés hídrico. Y eso nos pone también a la vanguardia, de una u otra manera, del pensamiento ecológico, político, social y económico en torno a las soluciones basadas en la naturaleza y que eso no implica en absoluto terminar con la producción agrícola. Ya eso no, no, es como negar una dimensión de la humanidad que es justamente la dimensión económica también. O Entonces, sea, pongamos las cosas también en, en su lugar y vayamos abriendo un poco la mente y podamos eh, ir pensando en soluciones alternativas a un problema que es histórico y
1: que es global. Diputado Caso, ¿usted considera que ha habido una sobreexplotación de los recursos en su zona y que hemos llegado a extremos como este, como el del que estamos hablando?
0: A ver, lo primero decir es que yo hablé de, de conceptos y principios de personas que quieren terminar con la cosa, con, con áreas productivas eh, y en eso eh, Diego se refiere, se refiere solo al tema agrícola. ¿eh? Eh, yo me refiero al, al sistema productivo en general, no solo la agricultura es la que consume agua dentro de los valles la minería es una, es una importante fuente eh, eh, consumidora de recursos hídricos y Diego ha planteado abiertamente la, el término de la economía extractivista minera. Recorge, corrígeme si me equivoco después cuando, cuando intervengas, Diego, porque creo que es una cosa que te he escuchado. Eh, y eso va en línea absolutamente de terminar con ciertas áreas productivas. Ahora, respecto a la, a la planificación estratégica de, 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 de cómo se construye esto con una dimensión humana, por supuesto que estamos todos de acuerdo por supuesto, sería también muy poco honesto, intelectualmente, no reconocerle que había una sobreexplotación, sobre todo dentro de, esta, de estas cuencas. Eh, en Petorca se ha generado además una sobreexplotación eh, artificial, eh, corrupta directamente. Hubo un proceso de corrupción eh, muy grande, eh, de, de, donde estuvieron principalmente políticos involucrados eh, y gente que hoy día además también sigue participando dentro del mismo sistema eh, eh, de la cuenca, digamos, hoy día descendiendo derechos, pero en su momento fueron parte de, de ese sistema productivo, ¿ah? que sobreexplotó, que derivó agua de, de ciertos caudales. De hecho, el mismo hoy día gobernador Mundaca, el eh, gobernador electo, participó dentro de la empresa eh, y, y trabajó directamente con empresas que en su momento derivaron agua y que fueron multadas directamente. Entonces, eh, cuando uno ve que esto se transforma en, en, en algo claro, donde la, la, por supuesto que el principio de, de, de humanidad, cierto, de, de que estos recursos se prioricen y se otorguen, yo creo que estamos siempre todos de acuerdo. Yo soy de los primeros en que creo que hay que reformar el Código de Agua, hay que alterar todos aquellos factores eh, jurídicos que no permiten que haya una priorización humanitaria esta misma. Eh, pero que pero yo disisto, que cuando esto se politiza, se radicaliza, eh, caemos en, en, en problemas que no encuentran soluciones. ¿ah? Eh, y, 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 y por ponerte un ejemplo súper claro, cualquier cosa que uno intervenga en una cuenca altera la ecología. ¿ah? Desde el minuto en que llegó el ser humano digamos a ocupar esta cuenca, ya se alteró el sistema ecológico y de hecho se alteró mucho más profundamente al principio que en estos tiempos en que estamos, porque se, la, la gente se asentó en los bordes de los ríos que eran las cuencas Realmente donde había un bosque xerófilo real profundo con, con una contundencia, hoy día solamente quedan ciertas laderas. Entonces, eh, ¿cómo recuperamos eso? Es una pregunta que hay que hacer. Yo, para mí, la principal respuesta está en la innovación. Hay, hay muchos ejemplos de países donde eh, han podido recuperar totalmente su, su ecología y su, y, y su, su estabilidad, ¿cierto? Yo creo que en el caso de Chile, como decía Diego, estamos, somos el, el país más vulnerable a el cambio climático, pero a su vez somos el país que tiene la mayor ventaja en términos de recuperación hídrica por las distancias que existen entre fuentes, por ejemplo, el mar, que desalinizan y permiten, eh, con un costo súper ventajoso, llegar a recuperar totalmente nuestra cuenca, Incluso no solo en Petorca, sino que también hacia el norte, eh, en la cuarta y la tercera región. Entonces... Yo creo que hay que trabajar de una manera equilibrada, como digo, no cayendo en estos radicalismos que yo creo que solo obstaculizan y polarizan un poco la discusión y además destruyen valor. Cuando tú planteas una solución eh, radical, ¿cierto?, de cambio, sin sin un plan de trabajo, sin una una gradualidad para poder restablecer. eh, estas matrices yo creo que caemos digamos vamos a caer en un problema que ya estamos cayendo en petorca ha habido mucha eh, ha habido mucha pérdida de valor mucha pobreza que se ha generado productos también de la, de, la, de estas radicalizaciones políticas hay muy poca gente invirtiendo hoy día eh, en, en, en por ejemplo en, en alternativas productivas que permitan recuperar el empleo sin aumentar por supuesto el consumo hídrico
1: diputado Ibáñez, en relación a lo que decía el diputado cas de la producción o de la extracción de recursos ¿Se debe terminar o no? ¿Cómo se debe ir haciendo?
2: Eh, sí, es que parece que cualquier cosa que diga va a terminar siendo súper radical, eh, comparado con lo que plantea el diputado Boca. Eh, básicamente, Petorca está en la pobreza porque está en eh, Yo creo que hay evidentes diferencias de cómo salimos del problema de la pobreza. De la pobreza índica, de la pobreza impacta en el territorio en términos de la pobreza natural y ambiental. Y creo que hay conceptos que, que naturalmente no, no podríamos llegar a a concebir como razonables ni como posibles, porque simplemente no estamos de acuerdo con eso. Y no tiene que ver aquí con falta de evidencia científica. ver ya con cuestiones políticas. Entonces, eh, considerando aquello, yo creo que aquí lo que Necesita una descentralización político, social, económica, que justamente beneficia a las zonas rurales, que son las, las zonas que multidimensionalmente parece la pobreza más dura Cuando tú ves que hay un criancero en Chincólico que se suicidó en el año 2018, 2019, porque sus animales no tenían agua para tomar, tú estás a la dimensión humana de padecer esta pobreza multidimensional que no se mide por ingresos y que no se mide por por niveles de inversión tampoco de la la, la, la agrícola o de otro tipo de empresas. Lo que hay que definir es qué tipo de desarrollo económico queremos para esta zona y eso también pasa a propósito de la pregunta sobre la minería, de colocar límites ambientales al uso de eh, los bienes comunes naturales en este caso en, en la minería hoy pueden eh, consumir agua, que de hecho tampoco es tanto el agua que consume, y por eso me estoy sentando en, en, en lo agrícola, hoy la minería en, a nivel nacional no consume el 10, el 15%, cuando hoy la agricultura concentra cerca del 75, 80%, en el caso de, de la quinta región, yo diría que cerca del, de, del 85%, 90% del uso de las cuentas, y yo que por ello es importante, si es que vamos a hablar del distrito 6, si es que vamos a hablar de comunas con nombre un pues, nombre y apellido, hay que hablar justamente de la, de la agricultura en este caso. Entonces, creo que hay un, un momento de transición que se va a iniciar con una nueva carta constitucional a mi juicio, que tiene que pensar eh, la economía y el territorio y, el, y la protección del medio ambiente como... Un, una articulación necesaria donde nunca puede estar una por sobre la otra y eso es posible cuando hoy establecemos por ejemplo organización de apoyos para la agricultura familiar campesina con un con, con establecemos límite a el uso de derechos de agua en el caso de la agricultura para justamente priorizar el derecho del consumo humano hoy los derechos de agua son una especie de eh, usufructo que se generan por el bien nacional de su público, que es el agua. La propiedad está por sobre el derecho de aprovechamiento de agua, que es una especie de propiedad sobre el usufructo. No es que exista la propiedad sobre el agua propiamente tal. Y en Chile, lamentablemente, eso está sometido al mercado. Hoy no hay un límite estratégico en el que el Estado pueda determinar el marco sobre el cual se genera ese usufructo. A diferencia de España, por ejemplo, en España el modelo... De, de, de uso de agua tiene marcos claros donde de, de las concesiones se establecen con ciertos límites que en Chile recién estamos discutiendo después de 30 años de la reforma del código de agua que está pegada en el Senado hace ya más de cinco años y eso eh, es una, un, un elemento que va a estar presente en la convención Constitucional. Eso ahora respecto al tema de la propiedad porque respecto al tema de la administración de las cuencas hay muchas propuestas que incluso la misma Asociación de Municipalidades de Municipios Rurales ha sostenido que tiene que ver con la, eh, la, el, el, la administración integral y democrática de cuencas donde incidan el mundo de las agrupaciones comunitarias rurales donde incidan los municipios donde incidan también los pequeños agrícolas, los grandes agrícolas, donde incidan las universidades y se tomen decisiones de administración de cuenca en base a la evidencia. Hoy la, la, por eso termino, eh, hoy el río Aconcagua está dividido en cuatro secciones. Nadie entiende por qué el río se divide en cuatro secciones cuando justamente hay una unidad de cuenca que se tiene que gestionar junto a todos los actores con poder de decisión que no sea equivalente al poder que tiene quien tiene más derechos de agua. Hoy la cuenca se administra igual que una sociedad anónima, donde el que tiene más derechos de agua tiene más derecho a decidir cuándo y y cómo se abren y se cierran las compuertas. Esto impacta directamente en la calidad de vida de la gente que, por ejemplo, en eh, Pachacama tiene baja presión de agua o que tienen que pasar uno o dos días sin agua, derechamente sin agua. Y que más encima ven justamente una conexión entre eh, la cuenca y el val para satisfacer de agua a la del mar. Y ellos eh, miran también cómo eventualmente sus pozos podrían bajar de presión y eso significa que, la situación de ellos no es próspera. el día de mañana no se despiertan señalando mi situación va a ser mejor, al contrario, se despiertan señalando mi situación va a ser mucho peor, ¿cómo me puedo ir de acá? ¿Y cómo puedo abandonar este lugar para encontrar trabajo en otro segundo? Ese es el padecimiento y que hoy vive justamente la gente por el impacto hídrico y por el impacto desregulado de la industria agrícola. Yo creo que hay, hay varios temas, eh, obviamente no vamos a señalar este programa todo el proceso de pues, transición que requiere cambiar este modelo, que evidentemente que no va a ser de un día para otro, pero sí hay que abrir este debate y no a al adversario que al parecer eh, está haciendo más sentido común que los sectores que hoy resisten al cambio.
1: Eh, Diputados, bueno, se nos acaba el tiempo y para finalizar, para cerrar, me gustaría que sabemos que esto es un problema muy profundo, ya nos dimos cuenta con las exposiciones de ustedes dos, eh, un problema político, social, económico, ecológico, etcétera, traspasa todos los ámbitos de la vida, pero una propuesta concreta, precisa y en breves minutos para poder ir cerrando de qué es lo que se puede hacer en su zona para solucionar este problema, ojalá en el corto plazo, alguna solución que ustedes tengan así se les venga a la mente de inmediato, diputado Casas.
0: Bueno, lo primero es que compartir con que esto principalmente es un problema social. ¿ah? Eh, eh, y, y, pero pero frente a esa situación, que por supuesto que afecta la vida de, de miles de personas que viven en, en ambos valles y en todo Chile, el tema de hídrico no es solo un problema de este valle, de estos dos valles, digamos. Eh, en mi opinión, la discusión política se ha dado más bien en la forma de enfrentarla, en cómo solucionamos. Y en eso yo creo que no hay soluciones únicas. Yo estoy de acuerdo con la priorización. Tiene que haber una una causal que permita eh, hacer excepciones absolutas a los derechos de de, de aprovechamiento de agua que existen hoy día. Eh, Hoy día existe algo, pero muy sutil, respecto a que una persona, por ejemplo, pueda hacer una noria sin pedir ningún ningún derecho. Eh, En España esto está un poquito más desarrollado y cualquier persona puede hacer un pozo profundo para poder acceder al agua. Pero eh, yo creo que las soluciones van en el lado tecnológico y por supuesto en el lado de la gobernanza porque o si sea, hay algo que ha fallado hoy día principalmente en Petorca ha sido la gobernanza no 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 el tema de las de, 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 la, de los derechos ni otras cosas sino que cómo se ha eh, fiscalizado que alguien no use más de lo que de lo que puede usar eh, y cómo se esto se asigna digamos eh, por supuesto de acuerdo a los principios humanitarios de que el consumo tiene que ser algo
1: fundamental diputado Baños para cerrar
0: sí bueno
2: yo, yo creo que para hacerle honor al, al, al diputado Caz. Eh, todo lo que él plantea hoy se puede hacer, incluso con este código de agua que fue hecho en dictadura. Eh, incluso hoy el gobierno podría expropiar derechos de agua para satisfacer derecho humano al agua. El artículo 62 del código de agua, si mal no recuerdo. Y sugiero que el diputado vaya a Petorca, porque la APR de Pedorca, eh, teniendo yo diría en este momento deben estar sacando con suerte unos 2, 3 litros por segundo, frente a las agrícolas que yo creo que si es que Cabildo tiene 5.000 litros por segundo, ellos deben estar, por un tema de tamaño solamente proporcional, deben estar en seamos, seamos radicales y, y coloquemos en la mitad 2.500 litros por segundo fíjense que en el cada la gente tiene que cortar el agua a las 9 de la noche y lo tiene que dar al otro día a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana fin de semana que eh, tiene que cortar la llave definitivamente. Use el artículo 62. Pues, el, el, el diputado Cas, que representa al gobierno, que le proponga al presidente Piñera que eh, use el artículo 62 del código de agua. quizá ahí podría la gente de Petorca no necesariamente tener que cortar el agua los fines de semana ni en la noche para poder satisfacer su derecho humano. Pero hay una propuesta concreta que podría plantearle el diputado a su gobierno.
1: Muy bien, pues. No sé si el diputado quiere responder a esto cortito, ya que fue aludido, diputado Cas.
0: Sí. Bueno, primero decirle que se ha hecho. ¿Ah? Hay, hay procesos de, de, de licitación para comprar agua para poder acceder a esto, pero eh, también es importante que el diputado Ibáñez sepa, se entere y recorra a los APR, porque hay muchos APR que tienen derechos de agua y no pueden acceder a ellos por problemas tecnológicos, porque no pueden llegar a, a la profundidad en la cual se encuentran las aguas, ni, ni, ni tecnológicamente a ellas. Entonces, no es solo un tema de, de los derechos de aprovechamiento, sino que es un tema de eh, condiciones para poder acceder a ella. Y en Chile existe, incluso, como te decía, no solo este procedimiento administrativo que dice el diputado es que uno puede expropiar. Más simple que eso, una persona puede perforar y acceder al agua para el consumo humano sin pedirle permiso a nadie, y a la distancia que sea de otro pozo. Eso está permitido por la ley eh, hoy día, por nuestro sistema. Pero no se hace porque eh, hay una dificultad, como decía, de acceso, de, 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 de tecnología, de... Eh, y de profundización, que por supuesto no es fácil. Así que, pero recojo el punto del diputado de eh, se ha hecho, responderle, que también se lo averigüe, y, y bueno, yo acá creo que lo principal que necesita la gente, sobre todo de Petorca, es que nos pongamos de acuerdo en un, en un sentido constructivo, no en un sentido eh, polarizado, ni, 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 ni de peleas políticas pequeñas, que yo creo que le ha hecho tanto daño a este valle, eh, y ojalá reconstruyamos un poco esta esta cosa que yo creo que hay muchas que, está, que estamos de acuerdo. Por de pronto, esto de la priorización y, y enfocarnos en que las personas tengan agua potable para sus vidas.
1: Muy bien, pues, diputados le agradecemos a los 12 por este contacto para hablar de este tema que convoca y que también preocupa no solo a los habitantes de su zona. Que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos.
0: Gabriela. Gracias, Gabriela, chao. que bien muy bien. Nos vemos. Gracias, chao,
1: diputado, chao. Kass, diputado Ibáñez Gracias a ustedes también eh, por eh, seguirnos, eh, por escucharnos, eh, por vernos en una nueva edición eh, de Distritos. Nosotros nos volvemos a reencontrar Prontamente, que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Fue, distritos, una conversación necesaria con Gabriela Núñez. Por Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.